0: o en la hora del día que nos estéis escuchando y bienvenidos después de casi dos meses al tercer episodio de Ranking Club este podcast en el que hacemos listas con distintos invitados y esta, en esta ocasión volvemos a, a la música que la dejamos un poco de lado en el segundo episodio para hablar de, de películas adolescentes y volvemos también con, con uno de los padrinos de, de Ranking Club que es con Mauro, ingeniero Mauro G de nuevo, bienvenido Muy buena, ¿qué tal? Bien desde, desde que volviste aquí no has grabado Basura en TV, o sea que es como, como tu siguiente podcast.
1: Sí, sí, se podría decir que este verano este fue mi podcast principal y Basura en TV casi que fue muy gracioso porque no nos no fuimos de vacaciones, pero ni avisamos ni hicimos un episodio final ni nada. Nos fuimos de vacaciones y chao, pero ese es nuestro estilo.
0: Sí. Y en segundo lugar, a Iago Maneiro y Maneiro del podcast Teleadictos. Y si quieres promocionar algo más, Iago, aquí estás, este es tu momento.
2: No sé, sí, el, el podcast en el que salgo más que nada es entre adictos. He salido en un par de capítulos también de Caramelizado, donde también sale Javi Marín, que es otro compañero de Teleadictos. Pero sí, es donde más, el podcast principal, digamos, de Teleadictos, en el que salgo. Y bueno, este es el tercero en el que pruebo y estoy contento de grabar.
0: Bueno, pues como hemos dicho, eh, vamos a hablar de música, y en esta ocasión, otra de un poco enlazando el tema del, del podcast anterior, que era Canciones para el Verano, este dije, ¿qué hago mucho en verano? Y una de las cosas que más hago en verano es conducir, porque vuelvo a casa, que es donde tengo el coche, y dije, pues qué mejor, que Canciones para conducir, que para mí la música y el conducir están unidos, no sé, para vosotros.
2: Sí, más o menos, desde mi punto de vista, porque yo no tengo carné. Soy más el, 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 el que le llevan y yo, si, si me dejan poner la música, mucho mejor.
0: Podríamos, Haces tu podcast de ranking de, de música para copilotos, más bien.
2: Sí, exacto. Es otro punto de vista del copiloto. Pero sí, yo creo que yendo en coche hace falta poner música.
0: Es un
1: arte ser el copiloto y pinchar discos porque tenés que poner los, los CDs, pero no molestar al que está pasando los cambios. Sí. Entonces. Yo siempre lo hacía con mi padre y le molestaba un montón, entonces me prohibió cambiar de discos mientras conduce.
0: Bueno, pues si queréis empezamos con, con el ranking y ya vamos comentando más, más cosas que tiene el escuchar música cuando conduces y cosas así. Empezamos contigo, Mauro, si te parece. Me parece. Vamos a poner el corte de la primera canción y comentamos. Tú que al principio me daban
3: un asco de muerte Contigo me pasó lo mismo al revés concretamente En cuanto te dije te quise No me bastaba comerte derecho a roce Me diste puesto un roce permanente Porque me gusta pescar ¿Será que aprendí de niño como lo
0: fundamental? Todo acerca del cariño pues la primera canción, cuando me pasaste la lista, ponía tiene una explicación y es de, de señor Chinarro la canción Todo acerca del cariño. Bien, cuéntanos, ¿por qué escogiste esta canción que así a primera vista no, no suena del típico de canción para conducir como puede ser Born to be Wild o Highway to Hell?
1: Sí, sí, es una, es una historia muy personal la que tengo en esta canción. La historia es que aprendí a conducir escuchando discos del señor Chinarro. Mi profesor de, de la autoescuela era muy fan de Los Planetas, de Los Puncetes, de grupos así más independientes españoles. Y, y con él a, a, aprendí un montón de música, porque se traía los discos y me mostraba cosas, porque vio que yo tenía interés, entonces me traía cosas nuevas para escuchar. Y una de las cosas que más me gustó es el eh, señor Chinarro, que para mí... Es como, yo lo escucho como, como el Andrés Calamaro español, que tiene un montón, digamos, sus canciones tienen muchísima personalidad, letras muy ingeniosas, es muy prolífico, tiene un montón de discos, un montón de canciones, y siempre las canciones tienen, tienen esa gracia. Si escuchas la letra de esta canción, por ejemplo, eh, empieza hablando de gusanos de pesca, y en un momento dice, a mí al principio me daban un asco de muerte, contigo me pasó lo mismo, eh, al revés concretamente, que no sé, es una frase que me gusta mucho, pero es eso, aprendí a conducir con esta canción y, y eh, me parece muy, muy curioso cómo funciona la memoria, que si haces algo eh, durante mucho tiempo escuchando la misma canción o con música a mí me pasa mucho, que si hago algo y al mismo tiempo escucho la misma música repetidas veces es como que en mi cabeza quedan asociadas para siempre y es si me acuerdo de una cosa me acuerdo de la otra inmediatamente
0: yo me pregunto bueno mis padres tienen una autoescuela de, de siempre y uno de los profesores siempre pone también tiene un disco en plan para poner de música a los alumnos o al menos antes tenía y me pregunto cómo qué pensarán esos que han aprendido a conducir escuchando Phil Collins. <risa> Mientras, mientras conducían o con mi madre escuchando Cadena 100 o Cadena Dial supongo que eso pierde la, lo especial que tiene lo tuyo
1: sí no es lo mismo pero te digo, yo soy de, para conducir soy muy nostálgico de poner cosas que ponen, digamos las cosas más raras que ponen en Kiss FM o ese tipo de, de estaciones que ponen cosas más antiguas y a lo mejor cada tanto te ponen Dire Straits o te ponen cosas así un poquito más de calidad, no, no solamente los hits, eh, y esas cosas me gustan mucho también.
0: Tú, Yago, en tu experiencia como copiloto, también has tenido estas cosas nostálgicas de, de qué, qué escuchaba tu padre o tu madre cuando conducías de pequeño yo, en el coche.
2: Yo, yo sí, porque yo creo que cuanto más escuchaba música, rollo, la música que yo recuerdo de cuando era pequeño, de que escuchaba a mis padres y tal, casi siempre la recuerdo más en el coche, y tampoco es que, bueno, sí, todos los fines de semana pues vamos, a, a lo mejor hacíamos un viaje en el coche, pero tampoco era una cosa súper continua, llevar el coche en mi vida. Pero sí que recuerdo mucho la música y sí que recuerdo mucho, pues, escuchar uh, pues, Dire Straits, justamente, por ejemplo. Queen, o... O swing. Es... es una canción <risas> que suena siempre. ¿Qué que suave, el... Dire Straits son, son, son magníficos, o, o, in... o Queen, o también, no sé, se movía un poco varios estilos. Mi padre gusta, le gusta mucho CDC y... o ACDC, como se te diga. ¿no? <risas> y... Y bueno, no sé, es la música que escuchaba de, de pequeño. También Nirvana, que oh, Nirvana me, me gusta un poco menos después con el tiempo. Pero bueno, sí, son, son grupos que me recuerdan más a lo que escuchaba yo cuando era pequeño y iba en el coche. Entonces sí, me, sí
0: que también lo recuerdo así. Aunque no tenga ninguna de esas canciones en mi lista. ¿Con qué cara digo yo ahora que lo que escuchaba en mi padre cuando iba de pequeño en, en, el, en el coche era Ava y, y Celine Dion?
1: <risa> Celine Dion es muy... A, Ava lo, lo comprende Vale, pero Celine eh...
0: Dion es horrible. <risa> Yo, de hecho, no, no, no lo recuerdo con cariño la música que escuchaba en el coche, porque el recuerdo es el Dion en francés, en inglés, una y otra vez, versión en directo, versión en, en, en concierto en Las Vegas, yo que sé, mil veces. Estado, uh, horrible, horrible.
2: Yo, yo de C Celine Dion tengo un, tengo un recuerdo que un día en el, iba en tren, iba escuchando mi música y tal, iba, iba mi rollo, y resulta que la, la mujer que estaba sentada a mi lado iba escuchando música con el móvil. Y en un momento decidí mirar el móvil a ver qué tenía de lista de reproducción que estaba escuchando. La lista de reproducción, aparte de Sedim Dion, me chocó porque era la lista de reproducción más extraña que he visto en mi vida. Sería el peor DJ de la historia. Porque los grupos que tenía eran... Esta era la combinación. Sedim Dion, Fan, Joaquín Sabina, Katy Perry, Crystal Fighters una combinación extrañísima como debe
0: ser yo el otro día metí música en el coche y hice transición de Miley Cyrus Arctic Monkeys o sea que
2: pero de, de medio me trajo aquí en Sabina y luego volverte a Crystal Fighters después de Celine Dion me pareció espectacular no no, no no sé una combinación extrañísima por lo menos pero cada uno es cada uno
0: ¿eh? bueno pues pasamos a, a tu primera canción Diego. después de esta lista de reproducción ecléctica y comentamos un poquillo Hey. <laughs> La primera canción que habéis escuchado aquí de, de Iago es um, Night Call de Kavinsky, que es una que también nos han tuiteado esta tarde cuando pregunté canciones para, para conducir. Y quizás es de los últimos años la, la canción que nos viene a todo el mundo que hemos visto, a lo mejor Drive, a la cabeza a la hora de, de conducir con, con elegancia o con chulería.
2: Yo creo que es, es una... yo es que he eh, idolatro en demasiado la película de Drive, es una película que me encanta, la he visto un montón de veces, y, y su banda sonora me encanta, y no, puedo, no podía evitar meter por lo menos una canción de la película en una, en una película que de hecho tiene grandes escenas de conducción y es, el, es, el papel principal es el de un conductor, no podía evitar poner una canción de este tipo en, la, en, en mi lista. Estaba dudando entre esta y otra más, pero mmm, yo creo que esta es la que mejor queda. La idea de ir por la noche en el coche con esta música es muy. No sé, a, a mí me encanta. La, idea, la música electrónica que tiene, que aparte del propio CD de, de Kavinsky, que aunque es un poco más flojo que esta canción, todo encaja bastante en ese tipo de música, ¿no? Como de, de música electrónica de videojuego de conducción. Que de hecho creo que se llama Outrun o algo así, el disco está basado en el videojuego Out en Run. sí. Outrun, que era un videojuego de la Sega. No o sé, sea, a mí es una, es una canción que, que de por sí a mí me encajaba muy bien en la idea de conducir de noche y el coche, en la película queda fantástico y, y a mí me encanta la propia canción en sí. O sea, sí, la,
1: la banda sonora es muy icónica y incluso yo leí que la, digamos, la idea para la película eh, surgió de, de que el director, que es el que dirige y escribe la película, si mal no recuerdo, eh, estaba conduciendo en Los Ángeles con, con Ryan Gosling y de ahí se le ocurrió, conduciendo de noche por Los Ángeles y de ahí se le ocurrió la película. Entonces, esa película se nota muchísimo que está construida alrededor del concepto de conducir de noche por Los Ángeles. Entonces, eh, para mí lo, lo mejor de esa película es cómo consigue, con tanto la imagen, la música, eh, el, el tono de la película que todo es, es, sea muy homogéneo y todo te digamos te lleva a las mismas sensaciones. Y es lo que estás diciendo, que inmediatamente asocias esa canción con conducir porque no te deja otra opción la película.
0: ¿Y te hace que el personaje sea eh, icónico? Lo que dices de, de que ves a un tío que con pocas palabras es, 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 es guay. Es, es Lo típico en plan sí. es que esto es guay.
1: <risa> sí, además que... Es muy de videojuego esa, esa idea también del, del héroe silencioso, que no, no dice ni una palabra.
2: Sí, sí, sí la verdad. La idea es que está el tío todo el rato acá y dices, wow, ese tío, ese tío es guay. Este tío tiene algo. <risa> tiene algo especial porque moda mucho.
0: Es canción sí. para escuchar y mirar a la gente por encima de los hombros. En plan, soy superior a ti. Totalmente.
2: <risa> y mover
1: ligeramente la cabeza al ritmo de la música. Ojo, sí, pero si vas a conducir con esta canción, tenéis que llevar guantes de cuero.
0: No vale conducir cualquier tipo de coche sino
1: no No, 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 da igual el coche La clave está en los guantes de cuero Los buenos conductores se diferencian en eso
2: Yo tengo un amigo que conduce con guantes de cuero Más que por buen conductor nos reímos Porque es que nos parece demasiado de chulo <risa> de llevar... no, no no son de cuero, perdón Lleva unos guantes, pero de... se pone los guantes de conducir Así muy profesional Que no son guantes que lleva por la calle Se los pone solo para conducir Y no sé, queda muy uh, No sé, muy decrecido, muy deslipado <risa> <risa> bueno,
0: que, pero bueno, si en verano si vives una ciudad en la que hace mucho calor te vendrían muy bien unos guantes para no tocar el volante cuando está a 60 grados de temperatura
2: sí, bueno, supongo que sí.
1: yo hace poco aquí en, en Holanda vi a un tío por la calle con la chaqueta de drive y me dieron ganas de abrazarlo y de felicitarlo
0: <risa> es tan cara y yo quiero una pues paso a mi primera canción que pongo de nuevo, pongo un corte y, y hablamos un poquillo más. Bueno, la primera canción es de un grupo que se llama Explosions in the Sky y la canción es Remember Me As Time of, of Day que básicamente yo conocí este grupo por... si no lo conocéis, lo que escuchéis deberíais porque es una gran serie que es Friday Night Lights que básicamente la música que suena en la serie en las escenas así más silenciosas y ambientales es, es Explosions in the Sky que es un grupo que no es instrumental pero no sé, yo, cuando, en, todas las canciones de estas me valen para conducir pero siempre que sea conducir en un momento en el que no tenga sueño no porque, sea una, no porque sean canciones que den sueño de por sí sino porque es más es más fácil caer en el sueño conduciendo si llevas mucho rato conduciendo con una canción que, que sea así calmada pero pero si conduces al atardecer en, entre carre, con, en carretera secundaria sin nadie en la carretera con, con esta música o cualquier otra canción de este grupo para mí es, hace hacen lo que, lo que dicen eso, de disfrutar conduciendo.
1: Sí, yo, yo personalmente me encanta este grupo, me, me fascina la, no solo la, la belleza que tienen de las, de, de las partes, de las canciones instrumentales y los arreglos que hacen, sino la intensidad que tienen, de que, de que tienen partes, como decís, muy tranquilas y muy bonitas, pero después también tienen una intensidad eh, espectacular y la verdad es uno de los grupos que más tengo ganas de ver en vivo porque... Eh, ...son brutales... ...además lo que hacen... ...no sé si en vivo tocan... ...creo que tienen tres guitarristas... ...si mal no recuerdo...
0: ¿Puede sí, ser? yo... ...yo creo que vi en... ...hace el año pasado... Un, ...uno de estos conciertos por YouTube... ...que hacen en... ...en vivo de Glastonbury... ...o de algún festival de estos... ...los vi... ...y... ...y si sí, son... ...tres... ...tres o cuatro guitarristas... y ...no sé si hay alguien que también está con... ...con... ...con un teclado... ...de esto ...de, de distorsiones y tal... Pero vamos, son ellos solos y, y ven que lo, ves que lo dan todo, 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 todo con la guitarra y, y había bastante gente en el, en el concierto para lo que yo esperaba. Y con este me di cuenta de que también a la hora de conducir creo que algo que tienen casi todas o todas mis canciones que he elegido es un crescendo. Yo como que... Cuando escojo una canción, me, me imagino el, el, el camino a la hora de conducir, en plan, de que cojo el coche y empieza a sonar la canción, a que llego ya a la carretera o a la autovía, y ya es como más libertad y más... más, más todo más grande.
1: Sí, sí, a, a, mí, a mí me pasó lo mismo, que con un par de canciones es exactamente lo mismo. Es, es que además es un paralelismo con cómo funciona un coche, eh, con los, los cambios y cómo vas aumentando la, la velocidad poco a poco, es... Es curioso cómo, cómo funciona, porque al, a lo mejor ni te paras a pensarlo, pero yo creo que tiene mucho que ver, de empezar lento y cada vez vas más rápido, y, y el éxtasis es cuando, digamos, el, el pico de la canción es cuando quieres
0: pisar el acelerador a fondo. Sí, de hecho es que a veces me preocupo, porque me imagino <risa> pisando el <risa> acelerador y estrellándome, en plan, esto ya es el clímax final cuando rompe la canción del todo y yo me tiro por, por un acantilado. <risa>
2: Bueno. Yo la verdad es que no he, escuchado, no he escuchado nunca el grupo, pero sí que entiendo lo que dices, lo de que es un, de que la música, que hay alguna música que quieres escuchar para conducir, pero que hay que ver que no te, no te... No porque te duerma normalmente, pero bueno, el conducir ya es una acción que es si igual si es una carretera muy estás si terminando haciendo infinito haciendo nada, y a lo mejor es fácil quedarte dormido si la música no te acompaña a la hora de tenerte despierto. Pero es un problema porque creo que a veces, por ejemplo la música que suena bien para conducir muchas veces o yo que sé, canciones de música electrónica que me gustan o algunas de rock que me gustan para conducir, a veces son como tienen un ritmo repetido ¿no? a veces me parece que tienen eso y, y, y tiene la, el rollo de que cuando la música es más repetitiva el ritmo a veces sí que te quedas un poco traspuesto entonces es un problema mi padre por ejemplo se quejaba de eso, cuando ponía música en el coche me decía, cambia de disco porque me estoy quedando dormido aquí
0: es un poco raro porque también con Explosions in the Sky, a la vez no quiero quedarme dormido, pero es un grupo no para escuchar cuando vas con más gente en el coche. A mí me gusta, cuando lo he probado, me gusta más siendo solo escuchar ese grupo, más que si hay otra gente en el coche. aparte de Principalmente porque, porque no le gusta a nadie. <risa> aparte de eso, que principalmente <risa> dirían: que es eso? Quítalo. Pon. Pon. yo que sé. Cuando cantan. Exacto, pon, pon the Spears, pon yo que sé, pon algo que, pon algo que podamos cantar. En uno de los viajes últimos que he hecho con gente Ha sido básicamente eh, Había metido un montón de música plan Así comercial o nueva para el coche Y estuvimos un viaje de hora y pico Cambiando, no creo que escucháramos más de una canción Un minuto, simplemente por en plan Cambia, ya, ya me he cansado Ya me he cansado
2: No escuchasteis como 20 veces Call Me Maybe No, porque eso
0: te es había pasado Claro, no me he dado cuenta Estoy súper desfasado bueno, pues seguimos con la segunda canción de, de Mauro. You que no es otra que la canción de Loretta Lynn, Joint Woman Enough", que tampoco tenía ni idea, y me ha sorprendido bastante su presencia, así que eh, cuéntanos, Mauro.
1: Esta canción, como la anterior, no es, tan, no es digamos, una elección específica, sino es más bien un ejemplo de un género que a mí me gusta mucho para, para conducir, que es el country clásico americano. El, el ritmo ese tan característico para mí es, es como una canción de, de carretera recta infinita de ir con el camión me, me inspira eso entonces cualquier canción country con este ritmo particular para mí es perfecta para conducir es, es que es que es una canción para para ir golpeando el, el volante mientras mientras vas conduciendo no sé si me explico bien
0: sí, sí, sí. sí yo de hecho cuando la escuché me acordé de una canción que hacía años muchos muchos años que no escuchaba y que, que me gustaba mucho también para conducir cuando aprendí a conducir y es una canción que conocí a, a través de un grupo que se llama Me, me and the gimme Gim", o algo así, que es un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba era un que grupo hacen que, versiones. que hacen versiones punk de canciones y tenía un disco de, de, de versiones country de a lo punk y conocí la canción Annie Song de John Denver y, y estuve un, también un verano muy, muy obsesionado por escuchar esta canción mientras conducía
1: estoy buscando el nombre de ese de ese grupo porque
0: mi first and the gimmick. mi first
1: and the Gimme, yes. yes me gusta mucho ese nombre
0: y la verdad es que son versiones así bastante son todas versiones punk que hacen de, de distintos estilos de música y están bastante bien la verdad es uno de estos grupos que conocí a raíz de de las TFM que casi ya no, no lo uso no lo usa no lo uso desde hace años
1: qué recuerdos las TFM es más la tfm cuando usaba la TFM bastante fue cuando descubrí explosions in the sky gracias a otra persona así que
2: me trajo buenos recuerdos las TFM.
0: tú yago conocías esta canción de Loretta lim
2: yo la verdad no la, no la, había, no la conocía desde o sea no la conocía antes de que de, de que nacho nos, de que mauro nos dijera que estaba en, la, en su lista a mí me gustó la canción pero sí que entiendo lo que dice lo que dice mauro del, de que el estilo de música country así tiene un ritmillo que la verdad es que está muy bien para ir conduciendo la verdad es que sí que encaja yo no escucho mu mucha música de ese estilo entonces no sabría decir ejemplos pero sí que sí que entiendo que queda que da ideas buenas de ir conduciendo con esta música sí que suena bien
0: es sí que un, queda po bien. un poco también asociamos no lo sé si so creo que es un poco general por la, la cultura en la que vivimos y básicamente la cultura audiovisual que nos ha influenciado a nosotros bastante el, el conducir con conducir en las series o películas americanas esas carreteras de la ruta 66 o de los coches americanos en medio sí. de la nada y, y es que pega bien
1: sí 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 es, es totalmente eso es canción sí. de camionero en el sur de los Estados Unidos es exactamente eso
0: bueno pues seguimos con la segunda canción de Yago que también como siempre ponemos un trocito y vamos a ella I Bien, la segunda canción es, de, es también clásica, de Deep Purple, Highway Star, que, que de nuevo me hizo gracia que, como vamos a ir viendo, casi todas o todas tus canciones, y hago tienen una referencia en el título o en el grupo a, a algo o tienen alguna referencia con algo a conducir. Antes veíamos de la película Drive, ahora la palabra autopista, Highway Star. Será que me he estrujado un poco de la cabeza, de verdad, no lo sé, <risa> pero bueno. Es como cuando estuvimos con Alex aquí, todas sus canciones tenían la palabra verano en el título. <risa> bueno, ¿por qué has escogido esta canción de Deep Purple?
2: De hecho, que conste que cuando escuché el, el podcast de las canciones de verano, eh, había escuchado... ¿Alguna dijisteis de Best Coast? Estoy seguro. Sí. Sí, de dijisteis, creo. Y de hecho yo pensé que Best Coast es un, es un grupo que me encantaría para un viaje de carretera. Es un grupo que sonaría genial. Pero no quise poner ninguna canción para no repetir el grupo. <risa> la verdad. Pero bueno, esta canción, pues, es que directamente va de ir en coche, o sea, es una canción de rock, de rock, hard rock clásico, y, y no sé, a mí me suena mucho este estilo. No sé si escucharlo escuchando por la radio, a mi padre también le gustaba Deep Purple, entonces supongo que también la escuché cuando era pequeño, pero no, creo que no es una canción que conectara con el tiempo, o sea, hubo un, hubo un espacio en el que no conocía esta canción y la podía escuchar muchos años después y dije, eh, esta canción me suena. Y me encanta. Y yo creo que es una canción muy buena por conducir. Por eso tiene un ritmo pegadizo. Es un temazo. <risa> Dave Purple son muy buenos. Y, y realmente es una canción sobre conducir. Y yo creo que queda muy bien para, para esto. No sé qué pensáis vosotros. Si la conocíais. Si la escuchasteis. Supongo que sí. Famosa.
1: Yo la verdad es que sí, tengo... Es difícil no, no conocer esta canción. Es realmente un clásico.
0: Yo tengo la confusión que no. De verdad. De Dave, Dave Purple creo que conozco la canción famosa y no conozco ni una canción más de Deep Purple y era la primera vez que la escuchaba esta vez ¡Wow! Eso era difícil ¿no? <risa> Pues, pues hay, aquí tenéis a una persona que de Deep Purple conocía Smoke on the Water y, y ya
1: Yo en general soy muy fan de los de los grupos de rock que tienen solos eternos de, de teclado entonces a mí con eso me ganan
0: Bueno, ¿alguna cosilla más así de Deep Purple o de canciones? También Javi Marín, que lo comentabas antes, nos, nos tuiteó así de rock, Born to be Wild, como una de las canciones para conducir, que es quizás de las de las más... que se habrá ¿Cuántas veces se habrá usado Born to be Wild en, en cine para una escena de conducción?
1: Yo diría que en un 80% de las películas se usó.
0: <ríe> y luego también comentaba de Pursuit of Happiness. Yo esta canción no, no la conozco y no yo sé sí. de, de quién es o de qué es.
2: Eh, la canción la original creo que es de, de Kid Cudi que es un rapper americano. Eh, lo que pasa es que la canción, yo la que conozco, la versión famosa, sale en la película de Project X, que por cierto no he visto, pero sé sí que sale. Y es, tiene un remix Steve Aoki que es bastante famoso, la verdad. Pero sí, o sea, es una música electrónica y tal muy fiestera. Y no sé, de estas que ponen, la verdad es que era bastante comercial, el rollo se, se puso muy de moda durante un tiempo. Aquí más tarde creo que Del que momento en el que salió la canción Pero bueno, tanto el año pasado sonó bastante Yo creo que si, si tú has escuchado Nacho Y no te sonó o no, es que no,
0: no, no la he podido escuchar y, vale, y, Yo y... creo que
2: si ya escucharos a lo mejor sí que te sonaría
0: Porque la verdad es que sonó bastante
2: Creo que también me tiró mano en la canción MGMT Pero no sé, es que es una de esas canciones con 10 colaboraciones Que yo no entiendo
0: Sí, yo he entrado ahí a buscar en Youtube ahora Y ponía Steve Aoki, Kid Cudi, MGMT, Ratatat Sí, 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 un montón de gente junta ahí de fiesta en la sala de grabación bueno, pues nada, seguimos con mi segunda canción. Adelante. es de, de mi grupo podría decirse favorito o uno de mis grupos favoritos que es The Killers y especialmente para conducir de, de este grupo me gusta Samstown y quizás es por lo que comentaba antes de, de la, la imagen que tenemos de conducir y, y yo cuando entrar a una ciudad me viene, me viene esta canción básicamente es lo que cuenta de Samstown de la ciudad de habla creo que habla de, de su ciudad de Las Vegas o de algo así y, y no sé, es una canción que también me gusta tararear y a, cantar cuando estoy conduciendo solo en el coche es una de las cosas que más me gusta. Bueno, solo con gente me da igual. Y, y esta es muy himno de canción.
2: Yo es, yo bueno yo soy bastante fan de The Kidder, es un grupo que me gusta bastante. Y, y es una de mis canciones favoritas del grupo también. Quizás me gusta más la, la versión que tienen en acústico.
0: De hecho, de sí, de hecho es, es la versión que, que he elegido.
2: Sí. Es que es una, una versión. La, otra, la original es muy buena, es muy bonita, pero a mí la versión acústica me parece preciosa. Y por eso, quizás por,
0: la energía por ese momento de, de. Si antes decía de, de salir con, con Explosions in the Sky y empezar a conducir, esta me es más de, de llegada al, al sitio donde, donde quiero llegar. Mauro, ¿algún comentario al respecto?
1: Sí, yo tuve una época que escuché bastante de Killers y recuerdo que el disco este de Sunstone era el que más me gustaba. Pero no recuerdo muy bien la canción, pero por lo poco que recuerdo la canción no es, digamos, no tiene ese increciendo que decías antes. Es no, más eh, tranquila. Estas
0: esta es de, de las que menos tiene, si no la he elegido, es por por el, el momento coro de I see London, mm -hmm. I see Sam's Down", Que eso es como como para sacar el mechero en el coche yo, ¿sabes?
1: <risa> yo de ese disco hubiese elegido, no sé si es de ese disco Read My Mind.
0: Sí, es de ese disco también, sí.
1: Pero porque tiene eso, tiene ese increscendo que me gustaba bastante. esa uh -huh.
0: Y con, con otra de ese disco que también me dio bastante conduciendo, es con 4 Unknown, que también tiene ese increscendo uh -huh. al final. Que... Sí. sí. Y de hecho una vez, de esto que, que empiezas a darlo todo conduciendo y cierras los ojos, y, <risa> y dije, quieto, no puedes cerrar los ojos. <risa>
1: <risa> Yo soy muy de, de imitar el, el, el bombo de la batería con el pie... Sí. Y me da miedo cuando conduzco de hacerlo
0: sí. De hecho hay una canción Y un grupo que he escogido Que comentaré después Que cada vez que conduzco Tengo, tengo bastante miedo de que me la pegue Porque soy muy de vivirlo con, con Hacer como que estoy tocando instrumentos y, sí, y mientras conduzco Sobre todo por darle al, al como, oh, Se me olvida cómo se dice lo que ¿Al pedal? No, lo que está por encima del, del volante Debajo del cristal al eso al picadero con la mano como si fuera como si fuera una batería
2: debería <risa> estar prohibido eso.
0: yo Perdón. puedo hacer
2: eso como copiloto son <risa> todas las ventajas que tengo
1: debería estar prohibido escuchar Bohemian Rhapsody en un coche porque ahí sí que es inevitable.
0: Escuchar Bohemian sí. Rhapsody con linternas, cinco personas en el coche y asomante. Es. Pues parar el coche en el momento en el que empieza a sonar la canción, cantáis la
2: canción y luego seguís adelante y ya está. Es un momento importante. Bohemian <risa> Rhapsody lo merezco.
0: Cuando veo coches parados en, en, en el arcén de la autovía o en el arcén de una carretera, siempre es una de las opciones que barajo. O están, <risa> o están meando o, o están cantando una canción. <risa> Bueno, pues nada, seguimos adelante con la tercera canción de Mauro.
3: Who's the black private dick this was sex machine doll or chips? So, we damn right.
0: Man, risk for man. La tercera canción de Mauro, que es de Isaac Hayes, Shaft. Th Theme from Shaft, de hecho. Que, ¿Qué me dices de esta canción? Que es una de las que conocía y es, me recordó un poco al estilo de canción de, de kaminsky de Night Call, de Ser Guay.
1: Es una canción de Ser Guay porque Shaft es, digamos... Intentaba hacer eso en su momento. Era, eh, eh, digamos, es de las. No, no, no sé si de las primeras, porque no soy un experto en el género, pero sí que jugaba eso del black exploitation, de, de llevar todos los, los, los tópicos de, del, digamos, de la comunidad negra en ese momento y exagerarlo a tope y, y crear un personaje que era cool de por sí, intrínsecamente. Y la canción de Shaft, a, a mí es uno de mis subgéneros favoritos para conducir es canciones de series policiales de los 70. Porque las, las series policiales de los 70, el, el, digamos, el 50% del, de la serie era el coche. Era el coche, las persecuciones, y estaba entre esta, entre esta canción o la canción de Starsky Hatch, que es otra, digamos, otro coche icónico. En Shaft no era tan importante el coche como en Starsky Hatch, pero 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 sí que era ese mismo estilo de serie y no sé, me gusta mucho este estilo funk para, para el coche y esta canción tiene eso que decíamos antes, ese de seguir creciendo, que empieza muy tranquila construyendo la intensidad con el el, el wah -wah de la guitarra que Isaac Hayes era, era un maestro digamos a la hora de orquestar todo eso y no sé, es una canción que me gusta mucho Va, vale la pena escucharla entera, me parece que un corte de 30 segundos no le hace
0: justicia a, al, niño, a todo el que tiene. <ríe> O sea que la pongo entera o como... <ríe> <ríe> como como pusiéramos entera todas las canciones Tengo una que, que casi ocupa La mitad del Pro Dos que entre explosion in the Sky Y otra que pondré luego Ocupan 20 minutos casi bien a gusto
1: No, no lo estaba pidiendo Simplemente era una recomendación Una recomendación
0: Escucharla entera eh, Yago, algo decir de Theme from Shaft?
2: Sí, la verdad es que la canción es muy... Tiene el estilo este de las pelis, de las pelis o de las series de de los 70 que dice Mauro que queda muy bien, muy bien, guay porque este... No sé, también es música como como, que da, como habíamos hablado antes de que te hace pensar qué guay, qué guay soy cuando la escuchas. <risa> y es una cosa que ha da mucho a hacer cuando vas en el coche. Ya no solo las canciones que son animadas o que te... Como que, hay, como que a lo mejor hay dos estilos, ¿no? Hay algunas canciones que son más para ir en el coche porque suenan a conducir, a lo mejor otras por lo que te evocan otras por esto pudieras sentir guay otras porque a lo mejor uh, son música que te suena bien para viajar o para ver el paisaje no
0: sé esta creo que encaja bien en, el, en, el, en lo que dice en lo que dice Mauro es una canción que queda muy bien yo me recordó a también al ser de tema de, de serie o en, en este caso me acordé de, de otra canción muy típica para conducir que no la puse quizás por ser muy típica que es la del inicio de los Soprano de Alabama sí. 3 mm. Básicamente también por el opening mismo. Y ya no solo por el opening, sino la canción está está hecha muy para conducir. Y quizás en menos nivel que esa, también la del opening de, de Wire, también me parece una canción muy muy hecha para, para conducir. Para conducir por la ciudad de noche. Sí. Por una ciudad conflictiva, además. No vale conducir por por un pueblo apacible de, de Castilla-La Mancha. No, no tienes que conducir por Baltimore, por Detroit, por por una ciudad con gente dura. Sí, la que corras peligro. Exactamente, una ciudad en la que si te paras en el semáforo te puedan desvalijar el coche. <risa>
2: si quieres escuchar la canción tienes que correr un riesgo.
0: <risa> bueno, pues si no hay nada más que decir de, de Saft o de alguna canción de, de opening de series, bueno, en este caso hay algo, bueno, me parece buen momento para comentarlo ahora, que Danny Geller nos comentó también por Twitter. De canción para conducir. Una que estuve yo... Nunca me he atrevido a conducir. No sé si habéis visto A Dos Metros Bajo Tierra. ¿Alguno de vosotros? Sí. No. Pues Breathe Me de Sia. Yo, es la canción que suena al final de, de A Dos Metros Bajo Tierra. Y yo todavía no me he atrevido a conducir con esta canción. Por, por miedo a, a un accidente. <risa> por por básicamente las emociones que evoca la la canción. Me recuerda al final y el final es de, de lágrima viva.
1: Sí, no, no lo veo para conducir. No es mi estilo. <risa> Me gusta mucho la canción, pero no, no lo veo.
0: Quizás es un poco por, porque en la escena final aparece también una persona conduciendo. Y eso también te hace más... Sí, record bueno, en pero ese tío bueno. tenés razón. Pero bueno, después de comentar esto, seguimos adelante... Y si no recuerdo mal, seguimos con la tercera canción de, de Iago. <música> Es una canción de Arctic Monkeys, una de las últimas canciones, que también las dos últimas canciones me parecen perfectas para conducir. Y esta también, Are You Mine, de, del último disco que todavía no ha salido, pero tiene pinta de ser un discazo a lo poco oído. Así voy metiendo mi, mi predicción. Y, ¿Y por qué, hago, ¿Por qué lo dijiste Are You Mine?
2: Bueno, ya quitando ya la parte principal... Lo que has dicho, siempre sale en mis canciones, siempre sale en el título o a lo mejor en una película que tiene algo que ver con, con conducir. Bueno, esto lo que tiene ese videoclip propio, está grabado dentro de un coche y son Matt Hedders y... Matt Heders que es la batería del grupo y, y Alex Turner cantando la canción y grabándose en videos mientras la graban. Pero aún así tiene un, tiene un rollo de rock a lo... Bueno, lo que, representa, lo que viene siendo el último CD de Dirty Monkeys y que parece que va a ser el siguiente, que creo que queda muy bien para, para conducir. Es un estilo que, que pega, ¿no? Con la idea. Tampoco es que. Bueno, tenemos canciones de muchos estilos distintos, así que es difícil decir que es un estilo que pega, pero bueno. Yo creo que encaja muy bien con lo de conducir y aparte de eso, ya el propio videoclip, a mí me recuerdo como, como lo tengo relacionado con la canción, pues lo relaciono con la idea de conducir. Y quitando eso, me parece una canción muy, muy buena. De las mejores que he tenido el grupo. Y que sí, que me gusta de ti, una pinta increíble. Es un grupo que a mí, personalmente, me encanta.
1: Y es una canción muy buena para tocar la batería en el aire. Sí. Porque además lo hacen en el videoclip.
2: Sí, sí, es cierto. En el propio salticadero del, del coche, lo tocan. Y...
1: <risa> me gusta
2: esta conversación que estamos teniendo,
1: porque yo tengo la teoría de que existen dos grupos principales de gente que le gusta Arctic Monkeys, que son... Los que están, digamos, estancados en, en el primer disco o incluso en el segundo,
3: ¿Sí?
1: que son los que no entienden nada.
3: <ríe>
1: y luego están los que siguieron la evolución del grupo. Eh, lo, lo, lo dije para hacer broma, no no, no soy tan pretencioso, pero en, en mi humilde opinión eh, es un grupo que se supera con cada disco. Y cada disco es mejor que el, que el anterior y el último a mí es que me, me encanta, es para ver el mejor sonido que tuvo el grupo y, y parece que en este nuevo disco van a seguir por ese camino, así que yo estoy muy contento y me alegra ver que estamos más o menos los tres en, con una opinión similar
0: Yo era un poco como los primeros antes, pero yo, sobre todo con el cuarto, con Saki tansi. Sí que hice un poco el cambio, que el tercero me dejó un poco más así. Sí. Quizás no estaba yo preparado o no estaba no estaba siguiendo la evolución de ellos como, como yo quería. Estaba un poco más estancado en, en, en una música mucho más fiestera o más rockera, más agresiva como la del primer disco y menos de guitarra pesada como la ha ido evolucionando. Pero la madurez que está teniendo quizás, quizás a la par que a lo mejor he crecido yo también con ellos. Pero me... Me está gustando y lo que lo que pinta este, este próximo disco con canciones como esta de You Mine o Do I Wanna Now, que me parece también para conducir tremenda, o Why You Only Count Me When You're High, que es así lo que hemos escuchado. Me parece una madurez tremenda y vi viviendo conciertos de lo que han tenido en Glastonbury o en este verano en, en giras por ahí, en festivales, es flipante lo que han crecido y la lo, lo, lo que han. Es que están, están tremendos en directo.
2: Yo de verdad tengo ganas de volver a ver dos
0: ahora cuando venga en noviembre a España. Ya. A ver ganas. si puedo ahorrar y irlos a ver de una vez, porque siempre ha sido como, bueno, pues todavía no. Pero pero viendo lo que lo que fue Tan sí, que me gustó mucho, y, y lo que está haciendo la presentación de este nuevo disco, que ya digo aquí que probablemente sea uno de los discos del año para mí, así me, me aventuro a decir... Tienen... Lo escucharon aquí primero. Sí. <risa> 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 Nada de pitchfork ni... <risa> Y Rolling Stone, ya os digo que el disco de The Arctic Monkeys va a ser de los discos del año.
1: Sí, yo sin miedo a exagerar, para mí son el grupo con más talento de, de su generación. O sea, no. En este momento no se me ocurre otro grupo que haya sido tan consistente en calidad y que a su vez haya evolucionado tanto y tan bien.
0: Es que muchos grupos les cuesta madurar así, se quedan. Quizás o más anclados en el pasado, pero, y, o, su, o su maduración es menos coherente. Porque si algo tiene el, lo que han sido los discos, de, son han ido creciendo Arctic Monkeys, es que es muy coherente el sonido, cómo va creciendo y cómo van ellos in, intentando, sin perder lo que son, no sé, explorar más dentro de, de su estilo de rock.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, es muy coherente con la edad que, que tenían. Sobre todo a la hora, por las letras se ve mucho eso. Que lo ves que van, digamos, el tono y, y, y los temas que tratan son mucho más maduros, pero sigue manteniendo ese tono irónico y esas. Eh, sí, el, el estilo en general de, la, de las letras. A mí me gusta, me gusta mucho.
2: Sí, sí. Yo, creo que, yo creo que la evolución que hicieron fue muy buena Yo, yo no, no diría que siempre Fue lo mejor, sino que a mí realmente Me siguen gustando todos los discos más o menos por igual Quizás me pasó un poco como, como a Nacho Que cuando salió el Hamback el tercer CD Me costó un poco porque creo que el, que el cambio Que pegaron fue brusco, no malo Pero sí un poco brusco, el cambio me parece muy Sí, eso es verdad, verdad. No tanto, Yo creo que es, es menos diferente El Saki Danzig Del Kevin Walsh Reimer Que el del Hamback o sea hay más diferencia entre entre el segundo y el menos diferencia entre el segundo y el cuarto que entre el segundo y el tercero para mí. Tercero sí. es muy oscuro. Pero aún así todos los CDs me gustan y la verdad es que yo creo que yo soy de los que piensan que el grupo tiene que evolucionar. Y de hecho se decía un amigo hace poco que me decía que, que le gustaban antes, le gustaban más con el segundo CD. Que por qué no seguían haciendo música así. Y yo le dije, sin querer meterme con ningún fan de este grupo ahora mismo, pero le dije, porque si haces cuatro CDs igual, de, de lo mismo eres Franz Ferdinand. <risa> Eh, o peor, eres de Strokes que... claro, o sea, es, es, no repitas precisamente es una forma mucho más fácil de estancarte sí, si haces siempre la misma música al final vas a ser un coñazo, vas a ser súper repetitivo sí,
0: tampoco, eh...
2: quiero, tampoco quiero decir que sean horribles Franz Ferdinand no, no, no es que no me gusten es difícil
0: encontrar el equilibrio de, de quedarte con la esencia de lo que eres y aún así evolucionar y, y, no, y no muchos grupos lo coinciden y sobre todo, lo consiguen no sobre todo cuando cuando lo han petado tanto al principio.
2: A mí un grupo que, por ejemplo, sin haber evolucionado mucho, no me suenan repetitivos y me han gustado a lo largo del tiempo, son Casabian, pero muy pocos me parece que se mantienen así. Sí si siguen haciendo muchas veces lo mismo.
1: También es, un, es una cosa que pasa mucho hoy en día, que es que no hay paciencia para escuchar discos. La gente no escucha discos, la gente escucha canciones. Entonces, lo que tenía el, lo, el primer disco, por ejemplo, es que tenía pepinazos que eran Hits instantáneos O sea, contra Fake Tales of San Francisco No no puedes hacer nada La escuchas y es sí, un temazo sí, son hit actors, sí. Y a mí la, la primera vez que escuché el disco Tampoco me gustó, el tercero estoy hablando Pero pero con el tiempo Vas aprendiendo a A apreciarlo sí. y a mí me gusta mucho Yo cuando, cuando lo vuelvo a escuchar cada tanto Probablemente Para mí bueno, el, Yo creo que el segundo es el que menos escuché pero el tercero sería el, el, el que el segundo que menos escuché y cada vez que lo vuelvo a, a escuchar entero eh, digo, vuelvo a decir, joder, la verdad es que es muy buen disco, no digamos, no sé por qué no lo escucho más veces.
2: Yo tengo claro que la evolución me gustó porque me fijo en que, por ejemplo, quizás el disco que más he escuchado es el segundo, pero el que más escucho ahora, si ahora escucho un si ahora me pongo a escuchar a The Monkeys, no voy a escuchar el primero, me voy directamente a escuchar el último. Lo más probable porque es, es el estilo que tengo ahora más en la cabeza.
0: Exacto. Y también así, a la par que, bueno, del estilo a Alex Turner está su herma, hermano artístico, que es Miles Kane, que también tiene un estilo bastante similar y que me pega también bastante para, para conducir. ¿Os gusta a vosotros Miles Kane? O...
2: Eh, es... Yo lo vi en, en enero, el año pasado, vinieron dos, vinieron dos grupos, o sea, vino Miles Kane con Arctic Monkeys a Madrid, a España, y, y el, la verdad es el, me gusta mucho Miles Kane, pero tiene un directo brutal. Y el tío es Yo... muy figurado del escenario de dominarlo todo y es...
0: es muy impresionante. Yo lo vi también el año pasado en, en directo y, y, y me flipó mucho. Ya me gustaba de antes, pero tras verlo en directo, salí del concierto. Era de estos conciertos además de 5 de o 6 de la tarde, de estos primeros que, que hay. Y es que sal, salías eléctrico para el resto de, de conciertos del día. ¿Mauro, a ti Miles Kane te ha llegado a gustar eh... o...?
1: Sinceramente no escuché suficiente como para tener una buena opinión Me gustaba el, el proyecto que tenían juntos con, con el cantante de Arctic Monkey Pero me gustaba porque me gusta mucho el estilo cómo escribe canciones El estilo de Arctic Monkeys Así que no no puedo decir que me guste Miles sí. King Tampoco puedo decir que no me guste No, no escuché suficiente
0: Bien, bien bueno, pues nada, seguimos con... Después de estar un rato hablando de Arctic Monkeys, pero bueno... Sí, fue un que... top 5 de Arctic Monkeys. <ríe> Cuando salga el siguiente, hacemos un, un programa de top 5 de canciones de Arctic Monkeys y, y nos volvemos a reunir.
1: Muy bien, me parece bien.
0: Bueno, Muy pues perfecto. seguimos con, con mi tercera canción. que es esta tercera canción la que comentaba antes de, de una canción de 10 minutos y pico que básicamente puedo llegar a, al pueblo que está al lado de Zamora escuchando simplemente Freebird de Skinner pero es que, es, es que es, esto es el crescendo para mí es la canción crescendo definitiva es flipante y, y, y la estaba escuchando de nuevo esta tarde y no podía evitar hacer el guitar según la estaba escuchando y, y levantarme y darlo todo es que me... Es una de mis canciones favoritas, así globales y por tanto para conducir también.
1: ¿La jugaste alguna vez en Guitar Hero?
0: No, no esa versión de Guitar Hero no la tengo. ¿Qué lo me recomiendo. Lo recomiendo.
2: A mí, es, a mí es que es algo que más me recuerda, sin duda. Realmente, menos lo que lo dicho Mauro, porque si me iba a decir yo, es que esa canción me recuerda a mí muchísimo de Guitar Hero. Es una de las canciones más míticas que hay
0: es que nos vamos, a mí me, me, me flipa, me flipa muchísimo, y, y conducir con ella, pues pues eso, es un poco, empiezas saliendo de casa, yéndote de casa para llegar a un, a un sitio nuevo y cuando ya estás en la carretera tú solo, ya estás como en libertad, para ti todo, es el mundo para ti, y, y eso, me, 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 me encanta.
1: Sí, y en, luego... No, no sos el único, porque en, en Estados Unidos está el, digamos, este running gag que se hace en, en, en conciertos, que es alguien en el público grita Freebird, como pidiendo que la toquen. <risa> que hoy en día ya es como que está demasiado quemado, entonces está como muy mal visto. Pero a mí siempre es un, es un chiste que me encanta, y lo hago, pero muy poca gente lo coge.
0: <risa> Yo nunca lo había escuchado, el chiste, la verdad. Además está muy bien,
1: porque si vas, no sé... Suponete que vas a ver, no sé, eh, algo que no que no pegue nada, Zahara. Eh, vas a ver un concierto de
0: Zahara Yo <ríe> <ríe> había escuchado el chiste de, de gritar en un concierto, ¡Pinball Wizard! Como en el episodio este de Los Simpsons que lo hace, que lo hace Homer. Sí. Eso también es muy bueno. Pero Freeber Yo... no. Y, y te tomo, tomo la broma y la, la pondría a, a, en práctica.
2: Yo lo, yo lo que hago es lo de decir, que, pedir que canten una canción que no está de grupo. Yo que se toca un grupo cualquiera y digo...
0: ¡WONDERWALL! ¡WONDERWALL! Es así que lo hago, sí.
1: Es muy bueno pedir que toquen Wonderwall.
0: Siempre. Así no está tocada en ningún lado esa canción y hay, no hay versiones de ella. Que, quizás la la versión de Los Sobrados la habéis escuchado, de Wonderwall.
1: No. No, no
0: pues puede ser o la mejor o la peor versión de, de Wonderworld que, que hayáis escuchado. Por Me gustan o...
1: mucho las cosas que pueden ser lo mejor y lo peor de algo. Así sí. que con eso es, tenéis mi atención. Es,
0: es un, el, el inglés usado merece la pena. <risa> Solamente por escuchar el inglés usado a la hora de es cantar Wonderworld.
2: inglés de, leído, de que lo han leído eh, con la pronunciación, ¿no? ¿eh? Sí.
0: Los <risa> inglés, príncipe gitano, ¿sabes? <risa> <risa> o, o Aquarius de Rafael, pues pues ese, ese nivel inglés.
2: Hombre, así te, quedan, te pueden quedar canciones bien. La de la versión total de California de los Gypsy Kings, la que sale en, de Grande está muy bien. Bueno, solo tiene, solo tiene de estribillo así, pero esto es en castellano.
0: Bueno, y este, este Wonder Wall es, es, está adaptado a la rumba, es una rumba. <risa> Seguimos con la cuarta de, de Mauro. De una película con un coche que se llama Death Proof, que una canción que se llama, eh, es que tienen tanta gente en el título, Tied. Hold Tight, pero son David D, sí. Dossi, Vicky Ma, Mick y Teach. ¿no? Sí. ¿Quiénes son estos? Eh,
1: es un grupo de estos británicos de la, de la era MOD. En la, en la película... Esta es una, es una canción que sale en la película The Proof de Quentin Tarantino y en la película eh, están las chicas eh, en el coche, cuatro chicas y, y hay una de las chicas que es eh, trabaja en una radio pinchando discos y, y el diálogo, estos diálogos típicos de Tarantino de que no están hablando de nada que tenga que ver con la película pero es un diálogo que te interesa y ahí es como que cuenta un poco la historia de, del grupo y lo que dice la chica es que este grupo... Eh, el Pete Townsend, que es el guitarrista de The Who, iba a dejar The Who y se iba a juntar con este grupo y habrían sido Dave D, Vicky Dos y Mick, Teach y Pete. Y dice, y en mi opinión debería haberlo hecho. Y es un grupo que, que es de estos grupos míticos que no, que no se hicieron famosos y que tuvieron una canción y claro, como estuvieron en la misma época que The Who y que otros tantos en, grupos enormes, es como que, ¿cómo puedes destacar entre The Who, The Kings? Es, es muy difícil. Entonces, eh, no sé, esta canción es eso, es una canción que están en un coche y van haciendo, tiene ese, no, no sé qué parte pusiste de la canción en el corte, pero el principio es como, tiene un ritmo muy, ¿cómo decirlo? Muy intenso, muy, como muy constante y las chicas en el coche van, van, le estoy haciendo yo el gesto como si me estuviesen viendo, van, van tocando <risas> la batería en el aire y luego la escena termina como termina, termina con los coches chocando, pero... No sé, es de nuevo esa imagen de que el, la imagen y la música concuerdan tan bien que se te queda grabada en la memoria.
0: Hablando, a lo mejor, cambiando un poco de tema, de Death Proof y, y las películas estas de Tarantino, vosotros sois fans de Tarantino o de Death Proof en particular, porque me he encontrado con gente que esta película la odia a muerte. Yo iba a decir eso, que
1: primero esta es probablemente la película menos popular de Tarantino, y cuando, cuando estaba haciendo la lista pensé, joder, la banda sonora entera de Resolver Dogs podría entrar en esta lista tranquilamente, sí, ¿eh? porque sí. esa banda sonora está hecha como una estación de radio para ir escuchando en el coche. Pero me, me pareció un poco más rebuscado, me gusta elegir cosas rebuscadas, no sé si son, se nota todavía, pero... Eh, y a mí, sin, digamos, sin ser mi película favorita de Tarantino, es una película que vi más de una vez, más de dos veces, es una película que disfruto, no, no le podés pedir peras al olmo eh. no, 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 no pretende Tarantino que sea su mejor película, es una película que está hecha para mostrar ese género y para llevarlo a, al extremo con su estilo, entonces no, yo no le pido más, funciona para lo que está hecha.
2: Yo la verdad es que no he visto Death Proof, pero sí que soy fan de Tarantino, pero es una de las, de las películas que tengo pendientes que ver de él, que no son pocas de ¿eh? hecho.
0: Yo tardé tardé en verla precisamente por eso. De, de que es, tenía un un amigo que decía que era horrible, que era horrible. Pero luego la vi. Y esta, era, venía el programa doble este de Greenhouse con Planet Terror. Y, y me gustó bastante más que Planet Terror. Quizás por por los diálogos de Tarantino que superaron a la locura de Robert Rodriguez. De, de la pistola en la escopeta en, en, en la pierna de, de Rose McGowan.
1: Sí, y ni hablar de los testículos de Tarantino cayéndose por ser un zombie. No, prefiero no recordar esa escena. Pero bueno, también quería decir que como fanático de, de, de crear listas de reproducción con canciones, eh, Tarantino es digamos mi ídolo a nivel seleccionar canciones para el momento perfecto.
0: Poca, poca gente como él eh, a la hora de, de elegir música para sus películas.
1: No sé hasta qué nivel las elige él personalmente, porque siempre la música de sus películas tiene un encargado, pero eh, la forma en que las introduce en la película también es, está muy bien.
2: Algo de mano tiene que tener porque ha tenido problemas con la última persona de Django, no sé si habéis enterado. No. De Ennio de... Morricone y todo sí. lo
0: que dijo. Sí. sí,
2: que Ennio Morricone, que es el compositor, pues, ya hacía canciones para películas del oeste y cosas así. Y... Después de que la película ya tuviera su éxito y todo eso, y que bueno, la banda sonora también lo tuvo, porque a mí personalmente me gusta mucho como queda. Ennio eh, eh, Morricone pegó una rajada bastante bestia sobre Tarantino diciendo que no volverá a grabar con él porque dice que pone las canciones a como le da la gana y que él no las habría puesto así. Que él compone unas canciones para unas escenas y Tarantino las pone como él quiere.
3: <risa>
2: Entonces, que no le gusto el resultado, porque si él yo entiendo que si tú compones esa canción para una escena, no te gusta que te la pongan en otra. Pero bueno, es ahí una diferencia de opiniones. supongo.
0: Y eso, lo que decíamos de Quentin Tarantino, creo que ahora mismo quizás los dos directores que suelen escoger can canciones más icónicas para películas son él y, y Bas Lurman. Que, que también en, en Mulan Rush o en el Gran Gatsby suelen escoger canciones. Quizás es por, por lo, el contraste que hacen con la, lo que decía Eni Morricone, el contraste del el momento en el que usan la canción.
2: Yo es que aún no he visto Gran Gatsby, pero solo temo por ella. <risa> Después de verme libro, no, no espero nada bueno de película
0: A mí la música y cómo está usada me, me gustó. El hecho de cómo básicamente podían podía sonar pitbull en, en las fiestas que hacía el gran gasby por la música que usaban pero le, le pegaba de verdad pero bueno es otro tema así que vamos a seguir con este no nos vayamos mucho más y vamos a voy a poner mi Bueno, vamos a poner la cuarta canción de Yago. De <música> esta cuarta canción, de nuevo, tiene una referencia a la conducción o a los coches, que es de Arcade Fire, Keep the Car Running.
2: Para mí los tres son muy buenos, pero bueno, quizás más el primero, y esta canción es la que escogí esc en particular porque era más sobre conducir por el título, pero bueno, Arcade Fire es un grupo que a mí me suena muy bien para la idea de ir viajando, tanto sea en el coche, como si es en el tren, o bueno, sobre todo el coche de tren, porque son dos medios en los que a lo mejor puedes ver más el paisaje. A mí me encanta ponerme y me relaja muchísimo. Es un grupo que me deja muy, no sé, me, me, me inspira para adorar el paisaje, o así, por así decirlo, no sé. eso. Me, me da una, una calma o una paz que me, que, me, que me encanta. Y para conducir, pues también. Para ir conduciendo me parece muy, no sé, me parece muy, una música muy bonita para hacerlo. Era más para una, una canción por representar al grupo que como la canción en sí, sino el grupo entero me, me parece que queda muy bien para eso, por lo menos para mí
1: estoy muy de acuerdo y aquí te, voy a hacer una, te dejo una propuesta, Nacho. Para mí, The Suburbs, eh, del último disco, es una de las canciones perfectas para andar en bici.
0: Pues la tomaré como para para cuando vuelva a andar en bici. Me pondré The Suburbs y veré la experiencia que, que tiene. Spoiler, y...
1: si alguna vez hago un top 5 de canciones con bicicleta, de ir en bicicleta, esa va a ser una. <risa>
0: Eh, y a mí me recordó a, a otra canción de otro cantante que, que quizás... Sí que me recuerda un poco al estilo de Arcade Fire. No tanto, no son clones, pero especialmente la canción Chicago de susjan Stevens. También me parece muy de este estilo de keep de car running y de, de paisaje o de... De como dices tú, Iago, más de mirar el paisaje en un tren más que conduciendo. Y no sé si es una diferencia muy, muy visible o, o simplemente es un detalle, pero sí que hay diferencia.
1: Yo diría que la diferencia es que no es una canción de conducir, es una canción de, de ir e en la parte de atrás del coche.
0: De viajar, básicamente.
2: Sí, a lo mejor yo he dicho más por eso, porque mi punto de vista no, no es de conducir, pero bueno, quería ponerle otro ejemplo de... Ah, no, perfecto. O sea, más de. Sí, es eso. Lo consideramos una canción a lo mejor de viajar que de ir en coche, menos de destino de las que habéis dicho vosotros, yo creo. mejor por eso.
0: ¿Y bueno, que ¿Estará el, el cuarto disco de Arca de Fire también con Arctic Monkeys entre los discos del año?
2: Yo espero que sí. O sea, los tres discos anteriores es lo que parece que indican, ¿no? Bueno, supongo que también tiene que depender del gusto, pero los, el hecho de que tres discos en seguidos hayan salido tan bien, los tres primeros.
0: Esto es bastante...
2: Yo no sabía hasta hace poco que iba a salir tan pronto. Está dentro de muy poquito, ¿no?
0: Sí, ya están en plan desvelando tracklist y el título y van sacando cosillas cada semana. Aún no ha salido ninguna canción, pero. Pero quizás este grupo no pensáis, Mauro y tú, Yago, que a diferencia de Arctic Monkeys, como que tiene una madurez ya desde el primer disco.
2: Sí. Sí, muy de acuerdo. Suena muy. Parece que saben muy bien lo que hacen, ¿no? Porque. No es, un di no es un grupo común tampoco. Ya por la formación que tiene, que son como 70 personas en el escenario, más o menos. Pero sí que parecen eso, muy, muy maduros ya para lo que hacen para la propia música, que saben muy bien lo que hacen. Es, es tan, pero son muy buenos, realmente muy buenos.
1: Sí, yo siempre hago la misma comparación que si escuchas una canción, no sé, una canción pop que suena en la radio, para mí una canción pop que son en la radio de estas de de cadenas, 100, de, de los 40 principales es como, yo lo comparo, que es como una canción escrita en una servilleta y, y, y una canción de Arcade Fire el arreglo, todo, digamos, toda la instrumentación es tan perfecta todos los detalles están tan cuidados que es como yo lo comparo, una canción de esas es como una es, escrita en una servilleta y esto es como un plano de un edificio, que está todo dibujado perfecto con, con escuadra, con compás es eh, es una es un grupo que me, me genera una sensación muy rara cuando lo escucho porque es como que es todo perfecto lo, lo, lo que tocan y no yo no diría que es de mi grupo favorito pero pero sí que cuando los escucho aprecio mucho los buenos músicos que tienen porque, que todo suena como tiene que sonar
2: digo que el, el, la música de la música de Arcade Fire es eso que como dice Mauro, te da una sensación de que está muy trabajada de que es una una verdadera obra no es no es una música que hayan hecho aisladamente cada canción para juntar un CD y han dicho hemos hecho estas, estas canciones ahora las hemos puesto en un CD y punto sino que parece una obra muy completa entonces te da, te da una sensación de que cada disco es una, es, un, es un es un todo lo tienes que escuchar todo junto a veces sí y es una obra que parece que tiene muchísimo trabajo y que está muy bien hecha a mí me gusta, me gusta mucho el grupo tampoco diría que es de mis grupos favoritos pero es un grupo que me parece muy bueno
0: pues nada, se, seguimos entonces después de Arcade Fire con mi cuarta canción que, que vaya en, en el trozo que también es una canción bastante larga
3: que es
0: un poco rompe con el estilo de ...de música que hemos estado poniendo... ...porque es una canción de Kanye West... ...de su anterior disco... ...que para mí fue uno de los discos de su año... ...y es la canción Runaway... ...también una canción larga y... ...y con diferentes cambios de ritmo... ...y, y también... ...la he disfrutado mucho... con ...he disfrutado mucho conduciendo con esta canción... ...quizás es la... la más melancólica de todas las que he puesto... ...junto a Explosions in the Sky... ...o, o The Killers pero hasta un punto mayor, y también me gusta mucho conducir, es como tengo una relación de amor-odio en conducir con, con atardecer, porque por un lado me gusta el paisaje sobre todo como, como se ve, pero por otro lado odio que me dé el sol cuando estoy conduciendo. Y, y no sé, pero esta canción me, me pega mucho para conducir en, a, en Atardecer o en Amanecer, en uno de estos momentos. Y, y, y al igual que comentaba con The Killers, es otra canción para, para llegadas, más que para salidas de, de casa. Aunque sea Me Runaway, me, me, me recuerda bastante más a, a llegar a un lugar que a irme de otro. ¿Qué opinión nos merece a vosotros Kanye West? Que sé que es un, un tipo que, que, que genera distintas opiniones. Un tipo humilde, ¿no? Sí. Se lo ve humilde. El último disco no tiene ninguna canción que se llama Soy Dios ni nada así.
2: Sí, sí es que realmente el tío no tiene abuela, no debe tener nada. O sea, es, es, es es lo que yo digo de si no se da chupas porque no llega. O sea, es, nadie se quiere más que queda a sí mismo. Es, está claro. Pero a mí musicalmente sí que es un artista que me gusta mucho. A mí la verdad es que ustedes no, un, es un sí que me han gustado mucho. El, el que dices tú, el que pertenece a Runaway, es un disco muy bueno y mejor de su año. Y a mí, personalmente, Jiso, el último que ha sacado ahora, a mí me ha encantado. También que ha metido a mano los colegas de Daft Punk, y eso supongo que ayuda bastante. Pero, ¿qué sucede que me gusta? Y realmente a mí me gusta su música. Sí.
0: Aunque como persona, pues eso. Si nos pusiéramos a analizar a todos los cantantes que nos gustan, como son como personas. Sí, sí.
1: No, yo, yo lo dije como broma, no me, no, sí, la sí. verdad no me gusta no me gusta mezclar ese tipo de cosas, de mezclar la persona es, es con... Que no, yo creo que no se debe. Que hace.
2: Ah, no, claro, claro. Yo siempre es digo... Como, que escuchamos cosas que nos caen bien, vamos a escuchar muy, muy poca música.
1: Sí, es como cuando a mí me pasa mucho con mi madre, por ejemplo, cuando estamos viendo un partido de fútbol y dice, qué pena que Messi sea tan feo. Y le digo... <risa> No tiene que ser guapo, porque no es su trabajo ser guapo, su trabajo es jugar bien al fútbol y lo hace, punto. no A las modelos no les pedís que sean inteligentes, entonces es exactamente lo mismo.
0: Yo tengo una anécdota que es, um, trazando un poco ese tema, en una cola de... No, 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 fue en un concierto de Killers que estamos hablando con gente así de la cola y me dicen, Buah, ¿sabéis tíos Fue hace unos cuantos años, y dice, ¿sabéis que... que Brandon Flowers es republicano y que y que es mormón, y que tal, y cual, y, y buah, dice, casi no vengo al concierto, nos dice uno, porque es tal, es así, y digo, bueno, que, que vale, que a mí me da igual, ¿sabes? No, no sé, no, no me importa sus sus creencias políticas o religiosas a la hora de, si me gusta su música, me, me, me da un poco igual.
2: Lo que Angie West cree en sí mismo. Más Dios más. Sí, los
0: tipos de oasis, los Gallagher, son gilipollas los dos.
2: Yo siempre digo que me cae mejor Noel, pero pues tengo que dar que él también es un buen imbécil, por eso mismo. y Incluso a mí me gusta más Dur entre esa guerra entre Oasis y Dur, y sé que Brandon Flowers tampoco es. Digo Brandon Flowers, perdón. Ay, que se me ha ido un montón de agua. Y no, no me acuerdo del nombre de Demon Albarn. Demon Albarn, por favor. Demon de Albarn también tiene pinta de ser bastante idiota para lo que quieres. De hecho, porque precisamente tuvo todas las peleas tontas con los de, de Oasis. Y mis grupos más, ¿sabes? que el cantante puede ser un buen imbécil. Ahora mismo en The Arctic Monkeys a Alex, Alex Turner me falta fatal en las entrevistas también, que sale como súper pues Kanye West de la vida, de que se quiere más Kanye, mejor, no o sé, sea, la forma de salir a hablar cuando de entrevista y cosas así, me parece un poco gilipollas pero no por eso voy a dejar de escuchar su música y más, si me gusta aún más ahora. Entonces eso hay que saber separarlo.
0: Y a ti Mauro, la música de Kanye West Mm, mm,
2: ya,
1: ya. volviendo sí quería volver un poquito a la música que nos fuimos un poco a, a la parte prensa rosa <ríe> eh, iba a decir eso que en mi, en mi lista iba aunque si bien este digamos este último estilo de Kanye West no es tanto rap sino que es como algo más grandilocuente está como por encima del del rap y del hip hop es como que es es un poco difícil compararlo con el con el resto eh, iba a decir que en mi lista iba a haber, me parece que para conducir tiene que haber una buena canción, un buen rap, que te sepas la letra entera y que la puedas ir cantando mientras vas conduciendo, me parece que es algo bastante, bastante típico, pero no, no podía encontrar uno que, que me supiese la letra entera, entonces no, al final no la terminé poniendo ah,
2: Yo tenía que haber puesto una de, de, de Gambino, es Gambino.
1: <risa> Ah, bueno, eso, iba a poner un Chaldis Gambino, pero eh, me pareció ya jugar demasiado a, 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 a rebuscarlo demasiado <risa> pero a pero sí eh, no sé probablemente eh, no, me, no me acuerdo cómo se llama pero es la que es la que es utiliza como ritmo una canción de Grizzly bear no, no sé cuál es
2: la verdad
1: bueno, después después la le, le, le paso el enlace a, a Nacho y la pone como mi número 6, pero, pero sí iba a decir eso, que me gusta me gusta lo que hace, pero um, no me gusta la parte más pretenciosa de los últimos tiempos, soy más clásico a nivel rap, me gusta más eh, estilos más clásicos.
2: la verdad es que escucho poco rap, Canges de los pocos que he escuchado.
0: Yo igual. Y hecho,
2: sí que sé que lo que dices tú que, es un, que dentro de lo que el rap es bastante diferente de lo que son otros, otros
0: cantantes es como que intenta ser muy experimental siempre, y más en este último disco es muy muy, 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 grandilocuente, muy así pero bueno, de este último disco yo igual que hiciste antes spoiler de canciones para andar en bici, yo si algún día hacemos top 5 de canciones de ira o de soltar ira eh, Black Skinhead de este último disco, es, es brutal para ello <risa> que sí bueno y ya vamos a cerrar nuestros top 5 empezamos con, con la quinta de mauro así que vamos allá quinta de Mauro es la canción de Led Zeppelin In My Grand Son que quizás yo hasta habría puesto la versión que hace Karen O para para Millennium que también casi me gusta hasta más que, que la de Led Zeppelin
1: eh, ahí tengo que discutir entiendo lo que decís pero desde mi punto de vista de fanático de Led Zeppelin desde el punto de vista de que es probablemente mi grupo favorito de todos los tiempos eh, me, me resulta difícil reconocerte eso, aunque me parece una muy buena versión para conducir me gusta más esta simplemente por, por la referencia a una de mis películas favoritas que es School of Rock y, y cuando Jack Black la pone en la furgoneta y, y va cantando eh, eh, digamos, los gritos de Robert Plant eh, además de que es muy gracioso eh, es, es este estilo es eh, la canción pepinazo que tenés que poner sí o sí porque es para ir a tope, es eh, me parece que está en la misma escala que, que um, Highway Star o Born To Be Wild está eh, en, ese, en ese espectro de canciones de ir a
0: tope y hago ¿alguna opinión al respecto de In My Grand Song? Eh,
2: a mí me encanta, me encanta The Zeppelin no diría que es mejor la versión de, de Karen O con, con Ted Redmour me encanta la película de Kirk, te me encanta me encanta la canción y los créditos iniciales cuando estaba en el cine yo no me lo creía porque no los había visto porque Uf, me, acuerdo que, me acuerdo que todo el mundo hablaba en Twitter Y por las redes sociales hablaban tanto. Y es que el principio de los créditos son una pasada Y ya estaban en YouTube y digo No, no, no yo no puedo ver eso, yo tengo que verlo en el cine claro Y cuando llegué, no me esperaba que fuera Ni esa canción, ni nada Me agarré al asiento porque no me lo creía <risa> Fue todo alucinante La canción me parece impresionante Tanto de una versión como de la otra Pero sí, yo casi me... Quedé. Si tuviera que escuchar una para siempre tendría que ser La de, la de, la de CPU Por suerte... No tengo que elegir una de las dos, me quedaría con las dos, pero la de Zeppelin original es especial Y sí que entiendo que bueno, música de rock de, del estilo de Zeppelin y de este, de, este, de este estilo tiene que pegar muy bien para conducir. De hecho, de Zeppelin es uno de los coches, una de las musicas, los grupos que más escucho cuando voy conduciendo, cuando voy con mi padre en el coche, porque a él también me encanta.
0: Qué diferencia. Ah, bueno... Pues nada, vamos a, a seguir con tu quinta canción y me temo que podremos seguir hablando de Led Zeppelin. Sí.
3: Spend my days with a <risa> woman unkind Smoke my stuff and drink All my wine Made my mind Make a new start
0: In, in que es Going to California, de nuevo una versión una referencia a viajar o a moverse de un lado a otro <risa> Y por qué escogiste Going to California y no otra canción de como Inmigrant Song
2: Pues quizás las canciones más tranquilitas que tienen y que es muy distinta de lo que es, es el mismo Immigrant Song que es mucho más rockera pero es una canción que me, no sé, me tranquiliza mucho y sí que me baja también con la idea de viajar. No sé, me, parece, me parece una canción preciosa de las más bonitas que tiene el grupo y de mis favoritas. Y no sé, sí que, pues no sé si es por la propia música o quizás el título que también me, me llamó a eso. Pero es una canción que me encanta y que sí que me visualizo en, en el coche con ella. Y de, 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 que he escuchado muchas veces el, el cuarto álbum de Zeppelin en el coche y supongo que también lo he asociado por él.
1: Sí, sí. Sinceramente por Led Zeppelin tengo debilidad y podría estar hablando horas de cada una de las canciones. Eh, digamos, para los, para los que conocemos al grupo, Going to California es como uno de los... Yo creo que si preguntas a la gran mayoría de fans de, de Led Zeppelin cuál es tu canción favorita, obviamente sin contar Stay Where to Heaven, eh, Going to California es número dos probablemente. Y es digamos y es raro por lo que decías porque no es digamos no está tan cerca del estilo blues rock que hizo tan popular sino que es más más tirando al, al lado más eh, folk y, y es una canción muy tranquila y con unos arreglos muy bonitos y tanto la guitarra como eh, Sí, la, la, las cuerdas de la canción son muy bonitas y entiendo entiendo lo que decís eh, pero de nuevo es es más canción de de, de copiloto o de ir atrás o de ir en el tren que de conducir
0: ahí se, no, en, se nota en, en detalle se nota enseguida la diferencia de, 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 de tu posición Diago, de, de copiloto de viajar, de no, de no conducir a lo mejor la de Mauro que es, escoge más las canciones por el, el, la acción de conducir en sí es, es curioso, nunca me había parado a pensar profundamente en ello pero pero sí que se nota la diferencia Supongo, sí, quedó un buen contraste.
2: Supongo que me daré cuenta porque en septiembre ya he prometido a mi madre que me iba a poner con el carnet. Porque me obliga.
0: ¿Y, y tenías tú, que nos comentaste, hago una sexta canción ahí, una sexta nominada?
2: Sí, porque me di cuenta muy tarde de que quería poner una de, de, de esta canción, que no sé por qué no la recordé. Porque otra cosa que, a mí aunque yo no, no he conducido, sí que de pequeño me encantaban los coches todos. Ahora pues supongo que no me gustan tanto, si ni siquiera tengo un carnet cuando hace años que puedo tenerlo. Pero bueno, no, me encantaban. Y claro, he jugado a muchísimos videojuegos de coches. Igual que la de Kavinsky tenía el rollo de Night de, de sonar como música de videojuego de, de coches y tal. Otra canción que me recuerda conducir, quizás por un videojuego en el que salía, pero también por porque el ritmo lo pide y es más famosa por la película, es Push It to the Limit de, de la de la banda sonora de Scarface, la película de, de Al Pacino que es una música electrónica pues no sé cómo describirla es, suena muy al ritmo pues de eso de, de música de videojuego arcade de toda la vida que no sé a mí me me, me, me visualizo muy bien conduciendo con eso es muy eufórica eso sí es la canción creo que hay que de esas canciones que dices Dios cómo no te vas a poner loco con el coche mientras estás conduciendo pero bueno no sé no sé si si como que la habéis escuchado si habéis visto la película si os gusta o si os parece que encajaría en eso el juego en el que sale en sí eh, me refería al GTA 3 para pediros que es un juego pues, en el que se conduce bastante los GTA
1: referencias oscuras, eh GTA 3 diría que es del referencia oscura, me gusta
2: ¿como referencia oscura?
1: sí, oscura en el sentido de que, de, de rebuscada que GTA 3 digamos que no es de los más
0: populares todavía no, no, no había explotado sí, sí, la sí que había jugado yo, sí no la conocía por videojuego, pero me estaba imaginando por... no Ahora no caigo en el sonido, la verdad, de... sí que he visto Scarface, pero no... Supongo que la escucho, como antes la que comentabais, y enseguida caigo cuál es. Pero, pero sí que por el estilo de la película y el estilo del juego sí que me imagino un poco por dónde va la cosa.
2: y sí, bueno, yo creo que en muchos de estos juegos la música acaba quedándose porque, sobre todo, por ejemplo, los GTAs, como tienen estaciones de radio, tienen muchas canciones que se acaban escuchando mil veces y se acaban relacionando pues, a lo mejor con
1: Sí, y eso, por ejemplo, en Vice City, que es para mí el, eh, mi, mi favorito, porque me parece que es el que, el que digamos mejor ambientación tiene con, conseguida, eh, siempre cuando empezabas el juego... Y cogías el, la primera moto que te obligaban a coger esa moto, siempre sonaba por primera vez Billie Jean de Michael Jackson. Estaba hecho a propósito. y Es otra canción que, que asocia, aso, yo asocio personalmente, inmediatamente, con ese juego y, y ese momento en particular.
0: Bueno, pues voy a, a cerrar el top 5 con, que de mis 5 canciones para conducir con una que hice referencia antes, que ahora diré por qué. My body.
3: Face what I've done And do my time
0: Bueno, pues es The Man For And Sons, que es el grupo que mencionaba antes, que considero peligroso para mí para conducir, porque tiendo a... a sobre todo la percusión a mí me... me, me, me y los banjos y todo, y me hace me hace moverme mucho, y cuando estoy conduciendo y vivirlo mucho, es un grupo que... que si no si habéis visto el último videoclip de Hopeless Wonder con... Excelente. Oh, es buenísimo. Es, es un poco como... <ríe> Yo, en verdad, lo hago así. Yo sigo el cliché de, 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 de lo que están parodiando ellos mismos. Y por eso me parece tan tan gracioso y tan tan brillante el videoclip, porque es el propio grupo que se está riendo de sus propios clichés. Y la canción es Das Bowl Dance, que es, creo que, mi canción favorita de Manfred Sons. Y el solo que tiene de, de batería hacia el final de la canción, que también es una de estas que van creciendo. Y luego, después de este solo ir y explotar, vuelve a bajar. Eh, es, en esto sí que el salpicadero los pies todo sabes y si puede ser una recta en la que pueda me asegure de que no vaya a pasar nada ya me dejo me dejo ir del todo o acelero fuerte no sé es, es está conduciendo si es de pegar acelerón en una recta o dejarme llevar y, y soltar todo en el coche gritar cantar todo
2: yo me pregunto pero es, es, posible, no, es posible escuchar Man for and Sans, si no ver los dedos como si tocaras el banjo, súper motivado. Para mí no. O sea, es que me parece imposible. Es demasiado. demasiado. Tengo súper conectado en mi mente esas dos cosas. En cuanto a suena, digo, ¡oh, el banjo!
1: Sí, es verdad. Yo no, no soy muy fan de, de Man for Sans porque llega un punto que se me hacen un poco repetitivos. Pero, pero sí que cada vez que entra, cuando entra el banjo en la canción, me emociona. Te iba a preguntar, que no conozco esta canción, ¿cómo puede haber un solo de batería si solamente tienen un bombo?
0: En esta canción, bueno, bueno no solo de batería en sí misma. ¿Solo de bombo? Bombo y, y tambor creo que tienen que toca Marcus en esta canción, que sí que va atrás al menos del concierto. Y yo lo vi, en, lo he visto dos veces y sí, pues bombo y un, y un tambor sí que sí que tiene un de percusión fuerte.
1: Aunque no, son, no, no los escucho mucho, sí que respeto mucho lo que hacen porque me parece muy difícil eh, popularizar este estilo de música. Me gusta mucho lo que hacen los instrumentos que tocan y el estilo de música que tocan me gusta, pero a mí personalmente se me, se me hacen repetitivos, pero, pero valoro mucho lo que hacen porque no, no es fácil poner este estilo de música de moda.
0: Yo sí que entiendo lo de repetitivos, y, y en parte sí que es cierto, ¿sabes? Pero ves cuando hay algo que, que eso te te gusta, y te gustan todas, y y te da igual que o sea, a lo mejor te suenen parecidas, porque lo que quieres es escucharlo una y otra vez. A mí, no sé, me, 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 es ahora mismo quizás mi el grupo que más me gusta.
2: Yo entiendo lo que decís, los dos, es, es, es eso, es un grupo que. A mí me cuesta, de hecho, te, no sabría decir no sabría decir ni en qué CD estaba el disco, eh, la canción, porque no. No, excepto con todas las canciones me cuesta saber, los singles que los ponen en todos lados, a lo mejor, pues sí que lo reconozco pero por título me cuesta reconocerlos pero el grupo a mí sí que me gusta y no me importa que sean, que sean así como que sean repetitivos y que por eso confunda igual las canciones tanto como que a mí sí que me gustan como son entonces no me importa escuchar la canción de otra
0: Vamos, eh, intentaré poner en el... Lo, no, mi intención era que lo que ha sonado antes era el momento de... de que decía de ...de tambor o de bombo y de percusión... ...que, que, que es lo que más me, me gusta a mí de esta canción... ...aunque me gusta mucho el crescendo que tiene... ...y bueno, pues creo que con esto ya hemos finalizado... ...a no ser que queráis comentar alguna más... ...la gente por Twitter más o menos las hemos ido comentando... ...también nos comentó Neoni ...una que, que de hecho tú, Iago, pusiste... ...que era Nightcall... ...que dice Palillo en boca y Nightcall de Kavinsky... ...para sentirse como Ryan Gosling en, en Drive... Y no sé si tenéis algún, algún comentario, algún, alguna cosilla que os haya quedado por ahí suelta.
2: Yo ya he hecho bonus tracks que no creo que pueda decir nada más. La verdad, ya he hecho cinco, no, seis canciones casi. Así que, ¿tiene algo más que decir, Mauro?
1: No, yo después de dos horas que llevamos, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. No, mi bonus track sería la, la canción de Chalice Gambino que, que dije antes, después te paso el enlace. Y... Ya dije, no no es especialmente para conducir, simplemente me gusta el concepto de, de tener un rap y saberte toda la letra. Y en este caso, eh, eh, la letra de esta canción me gusta mucho. Y me gusta mucho el, hace un juego de palabras porque su nombre es Childish Gambino y Childish es eh, como infantil. Y tiene una línea que dice, eh, Sie siempre fui infantil, eh, llámame Maggie Simpson. Me gusta <risa> mucho esa frase.
2: A mí me encantan todas esas frases que tiene de... Cada vez tiene 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 versos súper duros, ¿no? Muy muy bestias a lo mejor las frases. Y luego tienen otras que son súper infantiles, hablando, pues no sé, de dos pitufos, cosas así.
1: Sí, y no solo eso, sino que también tiene, tiene un montón de canciones en las que rapea sobre trabajar duro y, y, y ganarse la vida de forma honesta. O sea, es, como, es lo, lo contrario a... A dinero mujeres y, y oro que me gusta mucho ese ese contraste que hace de como de rapero pero que todavía es un, sigue siendo un nerd me gusta
0: mucho y me, hace, me, me queda muy bien para dar mi, mi bonus track porque me acordé antes de un grupo que he escuchado bastante conduciendo y que me pasa lo que dices tú Mauro de tener un grupo que te sepas toda la letra de una canción y puedas cantarla mientras estás conduciendo y me pasa con el grupo que se llama Cuart el cuarteto de Nos cuarteto de Nos que es un grupo uruguayo que en verdad creo que conoce muy poca gente no sé si vosotros sois alguno de ellos o no y, sí sí yo lo conozco y me, me encantan las letras también tienen versos muy graciosos tienen son bastante pesimistas en muchas cosas pero siempre tienen algún verso que, que me hace sonreír dentro de ese pesimismo que, que sueltan y, y con, he conducido mucho con ellos y, y por ejemplo mmm, la, eh, el lado bueno de no, ahora no me acuerdo la canción joder, <ríe> tiene cojones <ríe> eh, bueno, pues igual que, que dijo Mauro, luego la, la añado pero vamos, me vale cualquiera del cuarteto de Nos para, para conducir en ese sentido de saberte la canción y cantarla mientras vas conduciendo
1: sí, tiene mucho el concepto de la rima fácil la rima tonta sí juega muchísimo con eso
0: pues nada, creo que con, con esto podemos ya dar por finalizado el, el tercer podcast de Ranking Club así que pues nada, muchas gracias Yago y Maneiro en Twitter en Teleadictos Gracias por el rato pasado con nosotros y por las canciones compartidas y, y por, por todo, vamos.
2: Muchas gracias por invitarme y espero volver. Y en, esa en la categoría en la que vuelvo espero tener más idea que esta que no conocía. No,
0: bueno. pero ha estado bien aportar el, el lado del copiloto.
2: Bueno, pues eh, cuando hagáis el de las bicis me llamáis para gente que mira a la gente ir en bici. <risa>
0: canciones para me la paso, vuelta ciclista me paso, España. Me paso, <risa> me paso
2: mirando a la gente ir en bici y os, y, y os, y os ayudo, no os preocupéis.
0: Perfecto. Mauro, ya casi habitual en, en los podcasts musicales, porque traes siempre las listas tan rebuscadas y curradas que queda gusto. Muchas gracias Mauro, ingeniero Mauro, no. de Basura ante V y no sé si tienes alguna cosilla más por ahí o ahora mismo solo eso.
1: No, no, ya con eso tengo suficiente. <risa> Para la poca atención que le dedicamos, <risa> con eso tengo suficiente. No, gracias por invitarme, cuando, cuando quieras vuelvo y ya te digo. La, el, te doy otra idea más. Una idea es la del de top 5 de bicicletas y luego para el episodio 5 podrías hacer un top 5 episodios de tu propio podcast.
0: Perfecto. Eso lo sacamos en modo promo y, y, y enseguida. No, pero uno, así ya en serio, uno es, uno, un especial que sí que quiero hacer y no tratando es top 5 de, de canciones humorísticas o con el lado cómico.
2: Aquí solo, yo solo pondría canciones de 2.7 y Mauro también pondría alguna.
0: Yo pondría alguna de esas, pero
1: me gusta tu idea y tengo ya muchas en la cabeza.
0: Es que hay, a mí me gusta, lo he escuchado bastante últimamente entre The Lonely Island o, o el Childish y Amino incluso tienen puntos graciosos, cuarteto en los cuartos que he comentado ahora, o, o cosas más españolas y más castizas como los gandules.
1: No, el señor Chinarro mismo tiene también sí. muchas canciones gracias
0: bueno pues nada, y un servidor spyman 215 Nacho Toribio de, de este podcast y de Central Per Podcast y nada, se despide de todos los que nos hayáis dado una oportunidad escuchando este podcast, ya sea conduciendo o, o en casa planchando o allá donde queráis un saludo y que tengáis buena semana hasta luego